0: Partnerem tego odcinka jest standardowo CoffeeSpace.pl oraz warszawska palarnia kawy Hype, a także krakowska Roast Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam a nie my im. W dzisiejszym odcinku Na czym polega zawód historyka kawowego? Jak dobierać kawę tak, aby znaleźć ten swój smak? O tym rozmawiam dzisiaj z Agnieszką Wolską. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Aga Wolska, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Bo Czemu Nie, w formacie przefiltrowane. Dzięki z góry, że zgodziłaś się, robiąc wyjątek, bo wiem, że to Twój pierwszy podcast, który nagrywasz, na nagranie w ogóle w formie audio tej naszej rozmowy. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Tofie, wi witam wszystkich i bardzo serdecznie dziękuję Tobie za zaproszenie do podcastu. Tak jak wspomniałeś... Nazywam się Agnieszka Wolska i jestem szczecijanką, ale od ponad 15 lat mieszkam w Niemczech, pomiędzy Berlinem a Szczecinem.
0: Jak ty widzisz dzisiejsze speciality w Polsce, tak trochę otwierając e, naszą dyskusję dzisiaj?
1: Ja jestem w ogóle pod pełnym wrażeniem, jak to u nas mm -hmm. wygląda. Nie możemy tak ogólnie na to patrzeć. Nie możemy porównywać na przykład Szczecina i Berlina. Dla względu na to, że Berlin jest o wiele większy ale naprawdę świat kawy w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie.
0: Tak i trzeba też przyznać, że nie mamy się absolutnie czego wstydzić tak w, w skali świata i myślę, że to też warto podkreślać przy okazji rozmów w ogóle o kawie gdziekolwiek się odbywających. Dobrze Aga, ty historię kawy znasz bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bo jesteś historykiem kawowym i przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz trafiłem na twój tekst opisujący jedną z wystaw kawowych, no mocno się musiałem nagłowić, czym taka osoba się zajmuje w ogóle w życiu, więc postanowiłem spytać u źródła.
1: Myślę, że to, co obecnie robię, nazwałabym pasją. Okay. Nazywam to pasją dlatego, że nie posiadam jeszcze tak bogatego zbioru własnych badań, aby mogła mówić o zawodzie historyka, rozumiejąc pod tym wydawanie książek, publikację własnych badań, ale oczywiście dążę do tego i pracuję nad tym. A wyjaśniając Twoje pytanie, na czym polega praca, pasja historyka kamowego, polega ona na zbieraniu badań, analizie, interpretacji źródeł historycznych, dotyczących kawy. Ja tu uwzględniam takie szerokie aspekty społeczne, socjalne i kulturowe. Ja u fakty, wyjaśniam je, łączę w logiczną całość. Na przykład odkrycie kawy przez Europejczyków. Nie interesują mnie tutaj żadne takie legendy. Mhm. Ja wczuję się w konkretne dokumenty, czyli relacje, sprawozdania lub listy jakichś podróżników, botaników, przedstawiciel z, przedstawicieli poselstw, aby mogły stworzyć pierwszy wizerunek kawy. Mhm. Na przykład, co mi tak od razu nachodzi na myśl, to jest też e, takie pierwsze europejskie opisy życia kawiarnianego z Kajru lub z Konstantynopola. No i na tym polega po prostu moja praca historyka dążyć do prawdy nie do jakichś fejków.
0: Wydaje mi się, że w Twoich tekstach, zwłaszcza tych, które publikujesz u siebie, u siebie na stronie, oczywiście podlinkuję również do wszystkich tych źródeł, w tych tekstach też przebija taka misyjność płynąca od Ciebie, żeby pokazywać środowisku, całemu środowisku kawy, nie mówię tylko o rynku speciality, ale ogólnie o rynku kawy, że znajomość tej historii też ma duży impact na to, jak dziś prowadzimy, prowadzisz, chcesz prowadzić kawiarnie. Czy w ogóle to jest biznes dla Ciebie? Jaki, jakiego sprzętu chcesz używać w tym biznesie? Jako przyszły właściciel kawiarni, czy jako być może roaster, tak osoba wypalająca kawę lub kupująca zielone ziarno? Czy tak jest, że próbujesz edukować, pokazywać, że za tym powinno stać Trochę więcej niż tylko...
1: Staram się uzmysłowić ludziom, że historia kawy to jest po prostu ogromna wartość dla naszego społeczeństwa, ale nikogo nie zmuszam i po prostu staram się jedynie zachęcić i przede wszystkim zainteresować. Dlatego moje teksty, które piszę, a nie zanudzić, wiesz co, bo można rozmawiać w kwestii historii na bardzo trudne tematy, a przez jakieś różne anegdoty, ciekawostki chciałabym zbudzić ciekawość do tego zawodu.
0: A od czego zaczęła się ta twoja ciekawość? W sensie w ogóle twoja przygoda z kawą. No, bo dojść do momentu w życiu, w którym się jest historykiem kawowym, to myślę, że trzeba mieć jakieś mocne, mocną inspirację gdzieś tam na początku tej całej historii, która cię trzyma przez wszystkie te lata i, i jesteś dalej w kawie i Przecież o kawie chcesz opowiadać jak na najwięcej. Na
1: zafascynowałam się kawą ze względu na jej sensorykę. A potem po prostu jako obserwator zaczęłam analizować jaki, kawa, jaki wpływ wywiera kawa na nasze społeczeństwo i strasznie mnie to zainteresowało, podobało mi się, robiłam różne kursy grupowe, indywidualne. Ta kawa to jest taki element mojej edukacji, takiego własnego rozwoju. Bardzo mi się to podoba ze względu na to, że kawa ma takie naprawdę nieograniczone możliwości, bo to jest nie tylko historia, ale fizyka, biologia, chemia.
0: Tak sobie jeszcze myślę o tej sensoryce, bo to też jest historia, którą bardzo często przywołuje Aga Rojewska, najbardziej utytułowana kobieta w kawie w ogóle na świecie i do tego Polka. I dla tych którzy wa, z Was, którzy drodzy słuchacze jej nie kojarzą, to polecam sobie sprawdzić. Po prostu w Google znajdziecie na pewno ogrom materiałów o, o Agnieszce. Czy Ika Grabo w, tym, w swojej książce. Kiedy mówią o sensoryce, to wspominają dzieciństwo. Czy ty miałaś coś takiego, że w dzieciństwie, no nie wiem, chociażby smak czy zapach jagód, takich prostych warzyw czy owoców, gdzieś nakierował te twoje zmysły na, na to, że to, co konsumujemy, to, co pijemy też jest czymś więcej niż tylko, no wiesz, po prostu pokarmem, mm -hmm. tak, który pozwala nam tak, przeżyć. Tak, tak.
1: Wiesz co, może na początku chciałabym serdecznie pogratulować Agnieszce i jej międzynarodowych sukcesów oraz jej za jest naprawdę fajną książkę wprowadzających się świat kawy. Ja tak, ja pamiętam właśnie mm -hmm. bardzo dużo. Jestem powiązana z sensoryką. Ja całe życie swoje po prostu wącham wszystko i jak byłam dzieckiem, to nikt tego nie rozumiał. Ja wręcz mm -hmm. mam obsesję na punkcie swojego nosa. No i po prostu wykorzystałam to w kawie i i właśnie to, co, tak jak już wcześniej wspomniałam, ten sensoryka bardzo mnie zaciekawiła.
0: Ile to było lat temu, kiedy ty w ogóle tak możesz powiedzieć o sobie, że świadomie zaczęłaś konsumować kawę, ale Piesz też to, się nie interesować?
1: 2,5 roku temu, także jestem. Wow. Jest to dla mnie jeszcze taki, może nie nowy, ale nie. nie... Taki, nie taki długi świat, jeżeli rozmawiam z innymi znajomymi, którzy spędzają już 10 lat albo więcej, w świecie kawy.
0: No tak, a mimo tego ta twoja inten, intensywność tych twoich działań, czy, czy złapanie pasji, tak jak sama o tym mówisz, pozwala ci chłonąć w ogóle wiedzę i gdzieś tam obracać się w tym środowisku kawy. Myślę, że też warto tu wspomnieć o, o, o kawie trzeciej fali, czyli o, o speciality, o której w tym podcaście mówię naj, najwięcej. Jakbyś ty miała tak w ogóle czy Ty kategoryzujesz te, te światy, wiesz, kawowe, na kawę taką przemysłową i, i kawę właśnie speciality, tą kawę wy, wysokiej jakości. Jaką na co dzień kawę też pijesz, to, to chętnie bym się dowiedział. To
1: Krzysztofie, dla mnie bardzo bliski jest świat kawy speciality. Mhm. Staram się nikogo nie krytykować, tylko dlatego, że piję jakąś inną kawę. Mhm. Na co dzień piję właśnie kawę speciality, staram się codziennie pić różne, różne kawy, zaparzam je w różnych metodach. Chciałabym, żeby po prostu ludzie byli świadomi tego, jaką kawa ma wartość, jak jest skomplikowana i zwracam uwagę, że ten świat kaw speciality ma takie szczególne znaczenie i może coś dobrego zrobić dla naszego świata, w szczególności pomóc tym farmerom.
0: I... Tak, jak najbardziej zgadzam się z Tobą, dlatego że nie ma nic gorszego jak... Nie przekonać kogoś byciem nachalnym. Może tak bym to ujął bardzo dyplomatycznie. Natomiast jeśli już mówisz o farmerach, to akurat jeden z partnerów dzisiejszego odcinka, krakowska palarnia kawy Rosteins, której bardzo, bardzo dziękuję w ogóle za to, że, że nam patronuje, podesłała mi dwie kawki. I tak akurat jest to Kenia, Red i, i, i Brazylia, słodkie espresso. Kenia jest oczywiście pod te metody alternatywne. jakby Brazylia mamy tutaj, jest, jest to, to są espresso, czyli de facto do każdego, do każdego urządzenia też takiego automatycznego się nada, nadadzą. Jak zawsze widzę Kenię, jakąkolwiek Kenię, to y, przypomina mi się też jeden z twoich tekstów, w którym chyba na blogu podcastu o kawie to był tekst, w którym opisywałaś um, problemy farmerów w Kenii. To wyjdźmy sobie od nich, bo to jest szalenie istotny temat, który pokazuje, że my mamy wpływ na, na kawę, kawa na nas, ale tak naprawdę gdzieś dookoła tego wszystkiego, czy też w tle jest jeszcze planeta i wiele problemów y, takich po prostu socjo, socjoekonomicznych jeśli ty patrzysz na ten region, to co widzisz względem, no wiesz, perspektywą też Europejczyka nie? i osoby, która zgłębiła ten temat i dlaczego te, ci farmerzy mają problemy jakie to są problemy?
1: Wiesz co, tutaj musielibyśmy się troszeczkę cofnąć do historii kolonializmu. Niestety, większość, się. niestety właśnie większość tych krajów boryka się jeszcze z konsek konsekwencjami. Ja niestety nazywam to obecnie współczesnym kolonializmem, i dążę do tego, żeby każdy był świadomy. Na przykład, ja mogę Ci powiedzieć, bo byłam na bardzo takie fajne wystawie w Bayreuth. Prowadziła to taka uh -huh. dziewczyna, która spędziła tam pół roku. Na, czytam książkę Rozliczenia z imperium. Jest to wspaniała książka, która opowiada, jak to się zaczęło i dlaczego taka Kenia ma do tej pory konsekwencje. I my, jako świadomi konsumenci, powinniśmy na to zwrócić uwagę. Dlatego cieszy mnie podejście właśnie tej trzeciej fali, że Coś robimy w tym kierunku i uświadamiamy społeczeństwo.
0: Ale kiedy patrzymy na ten obszar Kenii, tak, to tak, żeby pokazać, wiesz, zwykłemu konsumentowi, tak, zwykłemu kowalskiemu, gdzie tam leży problem. Wiesz, czy to jest problem na zasadzie takiej ekonomicznej, czysto ekonomicznej, że ci farmerzy nie dostają po prostu zapłaty przez wiele miesięcy za, za to ziarno, które sprzedali? Czy to jest problem technologiczny? komunikacyjny, językowy?
1: Po moich rozmowach i tego, co czytam, to przede wszystkim wydaje mi się, że problem w Kenii to jest bardzo wysoka korupcja mhm. oraz niemożliwość tych farmerów sp sprzedawania bezpośrednio kawy. One są połączone w kooperatywy. Drugi problem to jest to, że oni naprawdę nie dostają tych pieniędzy od razu i to jest coś strasznego, nie czekam na nie miesiącami. I to nie może być tak, że taki farmer, który planuje swoje zbiory, przyszłe zbiory, jest całkowicie zależny od, od tak zwanych też kojotów, od ko kooperatyw i ono nie może po prostu działać. Ich życie polega na sprzedawaniu kawy, bo to nie jest zawsze tak, że to są duże farmy, to są po prostu małe farmy i oni oddawają poszczególne mhm. worki. Fajnie by było, gdyby oni dostali te pieniądze od razu, żeby mogli inwestować albo przede wszystkim kupić sobie jedzenie, zainwestować w dzieci, w rozwój. No i to jest właśnie taka ciężka sytuacja w Kenii. O, nie tylko w Kenii, ale czy w, w, innych, w innych krajach afrykańskich czy w Ameryce Południowej. Dużo farm zostaje w odłogu i to jest następny problem, który powinniśmy poruszyć, żeby jakoś tę sytuację
0: rozwiązać. Jeżeli chcemy po prostu wszyscy cieszyć się dobrą jakością kawy? Miejmy też świadomość, że to nie jest tak, że ta naklejka, speciality, okay, daje jakby mandat tego, że wszystko jest, wiesz, idealnie prowadzone na każdym etapie, wiesz, że jakby sprzedawca, farmer jest do, odpowiednio wynagradzany i tak dalej, bo tutaj też różne rzeczy się, się spotyka. Tak? To też speciality nie jest jakby nie daje mandatu do tego, że tutaj ten świat jest pozbawiony problemów. Generalnie takie regiony jak Kenia czy Guatemala po prostu borykają się z problemami, o których powiedziałaś. Tak, tak. No i też dobrze, że powstają kolejne ruchy, które mają to łagodzić. Wystawy kawowe. To jest, mam wrażenie, taka tematyka, która jest chyba w polskim kręgu kawoszy Tobie najbliższa i nie ukrywam, że wypłynęłaś trochę, zwłaszcza wiedząc teraz, bo nie wiedziałem, przyznam tego wcześniej, jak, jak krótka relatywnie jest ta Twoja przygoda, to wypłynęłaś trochę właśnie jako ten historyk kawowy i jako osoba, która absolutnie uwielbia odwiedzać każdą możliwą wystawę i festiwale. Zresztą byłaś na, na, na festiwalu warszawskim, który był nie tak dawno. Kawy też i Skąd ta twoja pasja do, do, do zwiedzania tego typu miejsc, wystaw? W ogóle opowiedz o takiej wystawie, jakiejkolwiek. Wybierz sobie którąś, parę już widziałaś i powiedz nam, co tam możemy zobaczyć. Nie? Dlaczego to jest takie fascynujące no
1: na też. Na wystawach ja lubię po prostu obserwować ludzi, jak oni reagują, czy oni się tym po prostu pasjonują. Lubię zwracać uwagę, czy coś im zostaje po tej wystawie. Okej. Okay. A druga kwestia to jest to, że staram się poznawać ludzi, którzy organizują te wystawy, nawiązywać z nimi kontakty. Nie ukrywam, że marzę mi się zorganizowanie wystawy w Polsce. Mm -hmm. Może nie takie, na takiej dużej skali jak e, Kosmos Kawi, która jest wystawą objazdową i mam nadzieję, że ona także trafi do Polski. Na, po, za pomocą wystawy albo na przykład za pomocą muzeum, organizować jakieś prelekcje, degustacje kawy. Lubię jeździć na różne festiwale, ale najbardziej to wiesz, co. Bardzo sobie cenię historię e, kawy zapakowaną w muzeum. Są to szczególne miejsca ze względu na to, że dzięki temu nie do, się mogę troszeczkę cofnąć w przeszłość, to także sprawdzić, jak to wszystko wyglądało i nabrać szacunku do tego, co mamy. Wiesz ehm, co, może tak dla słuchaczy chętnie bym opowiedziała o muzeach, jeżeli pozwolisz, bo jest Oczywiście. bardzo fajne muzeum w Pradze. Jest mm -hmm. to dosyć niedaleko. Um, mm -hmm. Tak, jest to niedaleko mm -hmm. i serdecznie tam wszystkich zapraszam. Obok znajduje się taka fajna kawiarnia Speciality. Jest na miejscu sprzyjemna pani właścicielka, która wyjaśnia każdemu historię kawowca, metodę obróbki i wypalanie. Um, niestety ja nie mówię po czesku, dlatego nie mogłam skorzystać z wiedzy i doświadczenia tej pani. Szczególne miejsce to jest muzeum w Wiedniu, gdzie um, jest tam duży nacisk na edukację na temat kawy. Na miejscu odbywają się szkolenia i warsztaty. Jest możliwość, Wiesz co, może jedynym takim minusem to jest możliwość zwiedzania tylko dla grup zorganizowanych. Mm. Dlatego osobiście dziękuję panu Schilling, który wakacje specjalne dla mnie otworzył to zamknięte muzeum i mogłam jako jedyna właśnie tam być na, na miejscu i wspólnie rozmawialiśmy na temat historii. Bardzo blisko znajduje się przepiękne i naprawdę bardzo dużo kawowe muzeum w Hamburgu, um, i warto tam pojechać ze względu na to, żeby po prostu zobaczyć, jak to kiedyś było. Wczucie w te wszystkie klimaty. Wiesz co? Na pewno jest jeszcze wiele innych muzeum. Mam nadzieję, że uda mi się wybrać. Ja traktuję te miejsca jako, wiesz co brakujemy po polsku słowa, takiego przechowywania wartości i kultury
0: okay, O tak. Okay. Nawet lepiej, że ci tego słowa brakło, bo chociaż mam absolutnie wrażenie, że ci nie brakło, że dokładnie tak to miało brzmieć, bo przechowalnia wartości to jest piękne, piękne podsumowanie tego, o czym mówisz. A Tak samo jak podoba mi się stwierdzenie, że kawa zamknięta w muzeum, zapakowana w muzeum, też, też kapitalne. Słuchaj, Aga, a też trafiasz na takie historie właścicieli tych miejsc? Na przykład palarnia kawy Burg. Przez Erika Burga założona też, też została ta palarnia w roku 1923, czyli bardzo dawno temu. I wiem, że też jak odwiedzałaś jedno z muzeów, to trafiłaś na tę jego historię i opisywałaś to dosyć kwieciście i, i szeroko na, na, na blogu swoim. I to są chyba te momenty, które ty najbardziej lubisz, nie? że wchodzisz gdzieś... Niby to jest miejsce takie jak wiele, nie? czyli no, po prostu muzeum kawy. Stoją tam jakieś sprzęty, mamy jakąś technologię, ktoś tłumaczy nam o co w kawie chodzi. A z drugiej strony i mimo wszystko z każdym z tych miejsc jest związana inna historia, inna persona i inna droga tej osoby założyciela, nie wiem, darczyńcy, kogokolwiek, do momentu powstania tego miejsca. Nie? To jest fascynujące, tak, tak przypuszczam tak. przynajmniej.
1: Takie magiczne momenty, bo to są naprawdę osoby pełne pasji i miłości do tego na bólu. I co, wiesz co, bardzo trzeba cenić, no bo na przykład wejście do takiego muzeum naprawdę nie kosztuje dużo, a utrzymanie tych wszystkich e, zbiorów jest bardzo drogie. Dlatego ja to cenię, że te osoby, na przykład jak e, Heburg, on podzielił się tymi wszystkimi eksponatami, bo to była jego wartość prywatna. Stworzył muzeum, e, żeby właśnie przekazać ludziom tą miłość, zainteresowanie właśnie do kawy. Jest to na, naprawdę wspaniałe. No i jeszcze co z, na co zwróciłam uwagę, wiesz co, jeżeli ja podróżuję, bo ja zanim wyjadę, ja po prostu piszę do nich, przedstawiam się i uh -huh, bardzo, bardzo mnie cieszę, że oni poświęcają swój czas, żeby mi to opowiedzieć i tak dalej. Uh -huh. Wiesz co, nawet powiem ci, że bo wybieram się niedługo do Turcji, do muzeum. Jeszcze tam uh -huh. nie byłam i... Po prostu wzięłam na Instagramie, napisałam do kilku osób, że bardzo chciałabym zwiedzić ich miejsce i to jest po prostu niesamowite, jak ja te osoby służą pomocą, taką, takim zaangażowaniem i cenię sobie te chwilę.
0: Wiesz to Aga, mi się wydaje, że to jest też taki nasz błąd poznawczy wielu osób. Ja też w niego bardzo, bardzo często wpadam i wpadałem w przeszłości, że my, nam się wydaje, że coś jest dla nas turbo niedostępne, nie? W sensie jakaś instytucja, jakiś muzeum. Przykładem może być muzeum produktów Apple, które też jest w Pradze Nomen Omen, także jak będziecie, drodzy słuchacze, przy okazji chcieli zwiedzić to, który którym mówiła w Pradze e, Aga, to przypominam, że mamy tam dość spore i dobrze zadbane muzeum Apple. I tam było dokładnie tak samo, w sensie, no wystarczyło napisać po prostu, mimo że tam są wejściówki, to żeby uzyskać jakby jakiś wgląd do rzeczy, które no niekoniecznie są dostępne dla każdego z ulicy. Taki kontakt na, na linii pasjonat z pasjonatem albo osoba zainteresowana, która cokolwiek zrobiła w kierunku tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o danym miejscu, a to miejsce bardzo dużo drzwi potrafi otworzyć dosyć szybko. Także nie, warto się nie bać, jeśli macie jakieś takie swoje zajawki, mogą to być gry planszowe, nie wiem, cokolwiek i, i wiecie, że takie miejsca są, to po prostu do nich napiszcie, nie? Bo bardzo często te drzwi są otwarte, tylko my nie wiemy po prostu.
1: Tak, tak. Ja też właśnie widzę się tak. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę się nie bać, zapytaj się. Ja osobiście piszę do bardzo wielu osób i naprawdę dostaję zwrotne informacje, bo to nie na tym polega, żeby wszystko wiedzieć. To jest wręcz niemożliwe. Tak. Wszystkiego się uczymy po kolei, tak samo jak zaczęłam tą przygodę kawową, no to pytałam się. Teraz, jeżeli mm. mam pytania, jakieś źródła historyczne, po prostu piszę do profesorów i dostaję te informacje zwrotne. Jako przykład mogę ci powiedzieć, wiesz co, buszowałam troszeczkę po internecie i napisałam do e, pana Braucholca i właśnie on mi wysłał swój film Café e, Rebellia i to po, e, opowiada się film o zapadce stał w Meksyku. Tak mnie zafascynował ten temat. No jesteśmy cały czas w kontakcie i dzięki temu może coś z tego wiecie. Ja na pewno się zainteresowałam tym tematem. będę o tym pisała no i coś robimy wspólnie dobrego dla tego świata kawowego.
0: Zdecydowanie, podobnie zresztą patrząc od strony samej palarni już, przykładem tutaj może być chociażby drugi partner tego, tego odcinka, czyli warszawska, tym razem nie krakowska palarnia Hype, How Are You Brewing, którą gorąco Wam polecam i jest takim przykładem biznesu, który jest po prostu kompletny, przynajmniej w moim zdaniem, no to oni przysłali też taką kawkę, która też jest z Kenii, ale jest singlem, czyli w sensie był pewien, pewna ilość tej kawy, już więcej się nie powtórzy, wszystko się sprzedało mam szaloną przyjemność mieć jedną z tych paczuszek, ma unikatowy profil sensoryczny, który nigdy już się później w ogóle w historii świata nie powtórzy. Po prostu jest to jeden wypał, co wyjdzie, to wyjdzie. No i oni mi przysłali taką Kenię, ale to też jest przykład dogadywania się na linii B2B, nie? w sensie ktoś ma pasję do wina, ktoś ma pasję do piwa, ktoś ma pasję do kawy i nagle wszystkie te podmioty stwierdzają, że ej, kurczę, we wszystkim chodzi o zmysły, we wszystkim chodzi o smaki. Zróbmy może coś razem, wyjdzie coś szalonego. No mnie takie historie urzekają, bo to też warto mieć świadomość, że istnieje też właśnie chociażby rynek speciality, czy mniejsze, mniejsze społeczności, w których takich różnych historii jest masa.
1: Tak, tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Bardzo ładny.
0: Zanim wrócimy do odcinka, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Po drugie, zarówno newsletter, jak i ten podcast możesz wspierać. Zapraszam na mój profil na Patronite pod adresem wspieram.boczemunie.pl Wracamy do odcinka. Powiedz mi jeszcze, Aga, jak ty tłumaczysz kawę znajomym, którzy o kawie wiedzą tyle, że no jest, w sensie istnieje taki twór na świecie, to tak od zera jakbyś miała powiedzieć, możemy trochę od razu do, tej, do tego rynku i trzecie, trzecie, do trzeciej fali kawowej nawiązać, jeśli tam ona występuje w tej twojej opowieści. Jak ty próbujesz zarazić pasją tą swoją pasją, moją pasją do kawy innych. Bo każdy robi to na inny sposób. Przede wszystkim bardzo na spokojnie. Tutaj um, zaczynam najczęściej od podstaw sensorki.
1: Dla mnie jest to temat bardzo ciekawy i zwróciłam uwagę, że wzbudza szczególne zainteresowanie wśród na przykład moich przyjaciół słuchaczy. Tłumaczę, co to są mhm. smaki podstawowe, aromaty. No i tak jak zawsze się o tym mówi, że kawa to owoc. Opowiadam właśnie, gdzie rośnie kałowiec, jakie są różne obróbki ziarna. I wiesz co, no i hmm. potem zadaję takie pytanie, jak to jest, że y, tak chętnie spożywamy ten napój, a tak mało o tym wiemy. I to tak wydaje mi się, że daje ludziom do myślenia. Y, staram się zwrócić, opowiadam w ogóle o jakieś takie ciekawej historyjki, ale potem, wiesz co, zaczynam zadawać ludziom pytanie, bo, bo to jest tak, że ja osobiście nie znam nikogo, u kogo w domu nie piłoby się kawy. I z takich oddrównosek przechodzimy do poważniejszych tematów. Y ja też dzielę na przykład osoby na różne grupy wiekowe. Powiem Ci, że tutaj jak ja mam taką malutką e, akademię kawową, to moimi e, gości są najczęściej osoby takie troszeczkę starsze, powyżej 60-70 roku życia. I ja nie będę z nimi od razu rozmawiała na temat takiej skomplikowanej e, fizyki, ale
0: no jasne. na mhm. przykład
1: mhm. rozmawiamy o zamiennikach kawy. Oni to wszystko znają i ja się od nich uczę, słucham. I na przykład wprowadzam ich pomalutku w ten taki świat. Małymi kroczkami troszeczkę dalej, właśnie poprzez, staram się opowiadać, gdzie byłam, co zobaczyłam. Jeżeli serwuję kawę, no to staram się dwie różne kawy zaserwować i tak na spokojnie, wiesz co, wzbudzić ciekawość i miłość do tego napoju. Nikogo nie przymuszam.
0: Tu też jest szalenie ważny składnik tej całej mieszanki, zwanej falą kawową, trzecią, czwartą, którąkolwiek, w postaci miejsc, w których tę kawę się spożywa. Miejsca, kawiarnie tak? są coraz bardziej innymi niż były kiedyś. Ja pamiętam przed dziesięcioma laty, kiedy nikt jeszcze, przynajmniej w Krakowie, tak masowo nie mówił o, o speciality, czy nie mówił o no właśnie, świadomym podejściu do tego, co, czym się karmimy, czy co pijemy. Pamiętam, że no, raczej kawiarnia nie kojarzyła mi się z takim miejscem mm, gawędziarskim, miejscem, którym mogę doznać swego rodzaju mm, takiego uspokojenia, wyciszenia emocji, tak? czy, czy może nawet spotkać e, osoby zupełnie mi nieznane, które nagle, z którymi nagle nawiążę jakiś temat, no bo właśnie połączy nas, połączy nas powód, dla, dla którego znaleźliśmy się w tym miejscu, czyli właśnie kawa. Bardzo często jest to właściciel tego miejsca, który ściąga w ogóle kreatywne umysły dziwne, dziwnych ludzi w jedno miejsce i, i później się tworzą jakieś projekty, historie wspólne, przyjaźnie bardzo często. Ja mam na przykład taką, taką historię z Andrzejem Wównianko, który też i z Coffee Space, który jest oczywiście całym partnerem tego formatu przefiltrowany. i też myśmy się z Andrzejem poznali tak naprawdę w Kawiarni, w sensie wiedziałem oczywiście wcześniej, że Andrzej tam zdobył mistrzostwo w europejsie ale to też jakby trwa to do dzisiaj i, i, i mamy z kapitalną relację, a połączyła nas tak naprawdę kawa. I to mi się wydaje takim wyróżnikiem, nie? że ta kawa to też jest pewnego rodzaju społeczność.
1: Weź to to Ja na przykład mhm. tutaj założyłem po niemieckiej stronie takie małe kołowe stowarzyszenie, Niestety ze względu na pandemię i tutaj ograniczenia w Niemczech musieliśmy troszeczkę ograniczyć nasze spotkanie, ale niedaleko w Szczecinie także jest stowarzyszenie kołowe Baltic Collective. No i na przykład jako pasjonaci planujemy, mam nadzieję, że uda się w tym roku coś wspólnie zorganizować, jakiś festiwal, Super. może jakąś wystawę dla ludzi, no i łączy nas to wszystko i fajnie, że coś się takiego dzieje. Coś
0: ja, ja jestem przekonany, że ty kiedyś prędzej czy później, myślę, że prędzej, będziesz miał jakąś objazdową wystawę, to ja, ja jakby absolutnie, według mnie to się po prostu wydarzy. Tego ci życzę z całego serducha zresztą. Dziękuję. Jak sobie patrzymy jeszcze na to, co się dzieje obecnie na rynku, na trendy kawowe i, i, i to, co przed nami, to też wydaje mi się, że mocno widać zainteresowanie Wypałem kawy, takim można powiedzieć nawet chałupniczym trochę. Bardzo dużo powstaje mikropalarni w ostatnich latach. Też chłopaki w podcaście o kawie mówili o tym sporo w jednym z ostatnich odcinków. Okazuje się, że w ogóle w Polsce mamy tych palarni ponad 300, co jak tak usłyszałem tę liczbę, to przyznam szczerze, że się bardzo zdziwię. Oczywiście to nie jest tak, że każda z tych palarni produkuje masowo wielkiej ilości kawy, ale jednak. Sam fakt, że osoby, które być może wcześniej były baristami, być może wcześniej by, by, były właścicielami kawiarni, teraz próbują swoich sił w wypalaniu e, owoca, e, owocu kawy, to pozytywne jest sama przyznasz. To znaczy, że coraz bardziej w głąb idziemy i, i interesujemy się tym.
1: Z drugiej strony, tak patrząc na historię, to tutaj bym powiedziała takie zdanie, historia lubi się powtarzać bo tak naprawdę jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej każda gospodyni domu sama prażyła swoje zielone ziarna na patelni, a dzisiaj, no i nie było to wtedy nic dziwnego, no a dzisiaj na przykład, no oczywiście mamy lepsze sprzęty, jest lepsza powtarzalność, no i mamy domowych home roosterów, także tak, tak, jest mhm. to bardzo ciekawy temat.
0: Właśnie o tych sprzętach jeszcze chwilę po, porozmawiajmy, to też przy okazji odwiedzania różnych wystaw kawowych. Masz styczność z takim przekrojem technologicznym, w kawie wtedy, no i dziś. O, jasne, że można tu powiedzieć o tej wyższej powtarzalności, o nie wiem, Mokamasterze, czy innych różnych półautomatycznych lub automatycznych sprzętach, ale gdybyś tak ogólnie miała powiedzieć, co się zmieniło w technice dookoła kawy, w technologii dookoła kawy, to jakbyś to opowiedziała?
1: Bo tak o maszynach to jest mi zawsze trudno mówić. Co prawda też rozłożyłam swoją kolbówkę na wszystkie części. ją złożyłam, żeby zobaczyć jak to działa. Naprawdę? Tak, oh,
0: wow. tak, tak, ale oh, wow. e e nie leży
1: mi to. Natomiast e mm -hmm. tak może dla... Twoich słuchaczy byłoby interesujący temat, jak to zmieniało się z kawą... E, z,
0: z metodami parzenia. Mhm. Tak, mhm.
1: tak. To wiesz to e, takim pierwszym etapem to jest przede wszystkim, e, jak odkryto właściwości prażonego ziarna, ubijając te ziarnka tłuczkiem w naczyniu i zaparzano je wrzucając do, gorącej się, do gotującej się wody. W wieku, około XVI wieku pojawia się pierwszy ibryk. E, w Europie kompletnie nie przyjął się ten zwyczaj zaparzania kawy Przede wszystkim napadło zdecydowanie zagorzki dla tamtej publiczności.
0: Przepraszam, jeszcze od razu do, do powiedzmy Ibryk, czyli tygielek, takie małe, małe naczyńko, w którym mhm. no, można jakby małą ilość kawy, bardzo często w Turcji się tak to robi, zaparzyć po prostu.
1: W e, Europie zaczęto kawę zaparzać w wielkich naczyniach e, zawieszających po prostu nad ogniem i rozlewając ten e, napar do dzbanków. E, I to te dzbanki były, ja nie wiem czy sobie, e, czy kojarzysz takie na wzór Bagdad Kessel, takie Bagdad e, dzbanki. To są po prostu takie dzbanki z dużym brzuchem, takie dosyć podobne do dzisiejszych. Okay. Około 710 roku zaczęto stosować pierwsze filtry. Tylko, że były to liniane woreczki i zawieszono je na sznureczku w dzwankach i zalewano wodą. E, moim osobistym zdaniem e, w historii techniki zaparzania kawy takim dużym znaczeniem będzie odkrycie porcelany, dlatego, że dzięki temu e, zaparzanie kawy mogło być później możliwe dla większej ilości społeczeństwa. A co zatem poszło i więcej osób zaczęło pić kawę, tym była potrzeba nowych wynalazków. E, bardzo ciekawe dla historii kawy, zaparzania kawy, będzie wiek XIX. Wiek XIX to jest w ogóle wiek wynalazków technicznych. W tym czasie zastosowano zwanek Bigin. I taką nowością było to, że do tego dzbanka pasował filtr. Wiesz, co to jest? Po prostu w, do górnej części wkładano filtr i on wisiał. Mhm. W wieku XIX powstały także pierwsze perkolatory. E, czyli wzór e, naszego dzisiejszego syfonu, ale minusem tych wszystkich wynalazków była niekontrolowana ekstrakcja. I mówi się, że punktem zwrotnym e, dla rozwoju kawy będzie wynalazek papierowego filtra Meliti Benz w 1908 roku. No i przede wszystkim włoskie maszyny z espresso z 1901 roku wynalezionego przez Luigi Bezera. I powiem ci, że jak ja byłam w Wiedniu, to. Wiedeńczycy dzielą ten etap kawy e, właśnie na do wprowadzenia tych maszyn espresso. No i po wprowadzeniu maszyn espresso także na pewno one wywarły bardzo duży taki wpływ. No i później to już poszło po prostu dalej. Myślę, że e, kolejnym krokiem to będzie przygotowanie kawy ze zmielonych e, ziarem. Pojawia się nowy styl życia. Każdy chciał pić kawę w domu i tutaj Pojawiają się nowe maszyny tak. no i z biegiem lat mamy coraz lepsze cudeńka ogólnodostępne i które przygotowują naprawdę bardzo dobrą kawę. Nie,
0: nie oszukujmy się, ale polskie środowisko speciality robi kapitalną robotę, jeśli chodzi o edukację, no, chociażby coffee desk, tak, który edukuje na potęgę na swoim blogu, czy chłopaki z podcastu o kawie którzy też robią kapitalną robotę i gorąco wam w ogóle polecam jeżeli chcecie zacząć przygodę z podcastami kawowymi, żeby właśnie zacząć od po prostu podcastu o kawie gorąco też chłopaków pozdrawiam najlepsza kawa to ta, która nam po prostu smakuje myślę, że się zgodzisz z tym. prawda? oczywiście,
1: tak to jest bardzo dobre zdanie.
0: Pamiętam swojego znajomego, tak jeszcze tytułem końca i, i anegdoty na koniec, m, który m mawiał, że najlepsza kawa jaką pił w życiu to jest kawa z Piątej Alei w Nowym Jorku za jednego dolara. Tak zwana jednodolarówka. I no, przypuszczam jaka, jaka to była kawa i zapewne mnie by nie smakowała ani tobie, ale widzisz znowu, jakby... Dla niego była to, był to z tego rodzaju eliksir, tak? tak? Tak bardzo mu to smakowało. No i super. I, i, i super, że, 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 że tak było. To jest część jego historii i myślę, że dobrze, że każdy ma swoją historię siebie i kawy, nie? Związaną z kawą. To, to jest piękne.
1: Ja od bardzo dłuższego czasu marzę mi się nauczyć wypalania kawy zgodnie z etiopską tradycją. Bardzo bym chciała w ogóle zwiedzić plantację w Etiopii oraz odwiedzić rejon kafa. Niestety ze względu na obecną sytuację jest to troszeczkę niemożliwe. I będąc w Muzeum Kawowym w Hamburgu, opowiedziałam o tym pani kierowniczce, pani Berbel Dams i wiesz co, i ona w oka w podała mi adres etiopskiej restauracji, gdzie na miejscu wypalana jest kawa i kilka godzin właśnie, już później ubrana w etiopskie chusty, siedziałam i na miejscu dumnie wypalałam kawę kawie. E, Asystowała mi taka przymiła dziewczyna z Etiopii ona była naprawdę bardzo sympatyczna. Wszystkiego mogłam dotknąć, powąchać, e, mogłam zaserwować kawę. E, muszę przyznać, że troszeczkę rozwaliłam im tak na maksa z testem działania, ale że być tak cudowni i bardzo się cieszyli, że ja cieszę się z ich kultury, no I Jestem im za to bardzo wdzięczna. Ponadto właśnie nawiązując rozmowę, opowiadając o kawie, przymiły Pan właściciel zaoferował mi swoją przyszłą pomoc, jeżeli będę wyruszała na plantację do Etiopii.
0: Wspaniale. Tego Ci z całego serducha życzę i myślę, że moi słuchacze również. Bardzo, bardzo Ci, Aga, dziękuję za uchylenie przed nami sporej części historii. Samych sukcesów Ci życzę i do zobaczenia na Twojej prywatnej wystawie.
1: Dziękuję Ci Krzysztofie, życzę wszystkim wszystkiego dobrego, smacznej kawy i cieszę się, że możemy wspólnie tworzyć kulturę
0: picia kawy. Smacznej kawusi, dokładnie, to wypada powiedzieć na koniec. Dzięki Aga.
1: Dziękuję, uprzejmie.
0: Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.